0: Ich habe im Februar angefangen mit der Hormontherapie und ich habe da noch schlaflose Nächte gehabt und wusste, okay, du entscheidest dich jetzt fürs Leben, es ist wirklich so, du nimmst die Hormone und ich habe mir da noch offen gelassen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich das Gefühl kriege, in den ersten zwei, drei Monaten, dass es sich nicht richtig anfühlt, dass ich auch aufhören kann. Mhm. Das war mir wichtig, weil ich wahnsinnige Angst davor gehabt habe.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute ist Gabriel Hofmann bei mir und äh, Gabriel ist Sportler, selbstständiger Fitnesstrainer, erzählt in Videos aus seinem Leben, alles soweit ganz normal. Was nicht so ganz üblich ist, ähm, ist, dass Gabriel nicht immer Gabriel war, sondern früher Eva. Hallo Gabriel. Hallo. Du hast ähm, eine sehr besondere Geschichte, denn du bist das, was man als einen Transmann bezeichnet.
0: Ja, genau. Ja. Seit wann weißt du das? Also ich sag mal, ich hatte irgendwann so eine Erleuchtung. Ja. Also unbewusst das, was nicht stimmt, dass ich mich nicht einordnen kann, das wusste ich schon ganz, ganz lang. Also seit der Kindheit im Prinzip, dass ich halt immer gesucht habe. Also so, ich konnte mich im Endeffekt nirgends einordnen damals, also weder bei den Jungs noch bei den Mädchen. Da, ich war immer irgendwo so dazwischen. Äh, aber richtig bewusst ist mir das eigentlich erst vor vier Jahren sowas, dass ich wirklich sagen konnte, okay, äh, so ist es einfach. Ja.
1: Ja. Wenn du sagst, du konntest dich nicht richtig einordnen, weder bei den Jungs noch bei den Mädchen, was für Sachen meinst du dann? Also geht es dann um diese klassischen Stereotypen wie Kleidung und womit man spielt und mit wem man spielt oder
0: was, ähm, welche, welche Zugehörigkeit hat dir da gefehlt? Also ich, ich sag mal, ich habe damals glaube ich ganz viel ausprobiert. Ich habe so alles gespielt, sage ich mal. Also ganz wild draußen von Mauern runter gehüpft und was weiß ich. Also ich bin als Kind schon körperlich immer an Grenze gegangen. Ich habe immer so Grenzerfahrung gesucht, körperlich, als Kind schon. Und äh, ich war auch ganz normal bei den Mädels und da haben wir auch irgendwie uns verkleidet und also so ganz typische Mädchensachen gespielt. Und ich habe glaube ich, einfach versucht mich da irgendwo in diesen ganzen Geschlechterrollen irgendwie zu finden. Und ich habe mich zwar bei beiden nicht unwohl gefühlt, so, aber ich habe gemerkt, irgendwo also bei den Mädchen ist es ganz nett und schön und lustig, aber irgendwo war ich halt komplett anders so vom Wesen. Das war halt, Die haben mich akzeptiert und ich hatte auch ganz viele Freundinnen und so. Aber ich habe halt immer, es war immer so ein innerer Schmerz so ein bisschen, dass ich halt das Gefühl hatte, ich bin, nie, ich bin nirgends zu Hause, bei mir selber nicht und auch sonst nirgends irgendwie. Ja. Das klingt ganz schön furchtbar. Ja, das als Gefühl, als, wenn das das
1: Grundgefühl
0: ist, mit dem man durchs Leben genau. läuft als Kind. Ja, also du hast halt, es war immer so ein Gefühl, dass mein Körper gar nicht wirklich meiner ist. Also, dass, dass, dass ich eigentlich, das, das hat sich in der Pubertät dann verstärkt, also in der Kindheit, sage ich mal, nimmt man das nicht so wahr. Ja, dann merkt man halt, klar, so, es werden halt rosa Blusen angezogen von der Mama, das ist dann halt nicht so witzig. ja. Und so, es gibt dann so ein paar Sachen, die einen extrem stören, aber halt, oder dann den Sportunterricht bei den Mädchen und Gymnastik und so, das fand ich auch immer nicht so toll. Aber ähm, in der Pubertät wurde es dann, da wurde es dann wirklich ein Leidensweg, sage ich mal. So, das, ja. Dir ging es da sehr schlecht damals, ne? Also das war extrem, ja, also mit elf, sage ich mal, ging es gerade noch so. Ich bin halt damals äh, ziemlich schnell gewachsen, war dann relativ dünn und äh, habe dann auch nicht viel Formen gehabt, aber ich sag mal so ab 12, 13 wurde es dann, also so, dass ich, also ich habe richtig psychische Probleme gekriegt, da extrem, ja. Du hattest auch Essstörungen, ne? So ja. schlimm, dass es lebensgefährlich
1: wurde für dich. Ja,
0: also ich habe dann, äh, das ging noch, ich konnte es bis 14 noch so abfangen, da ging es gerade noch so, also wir haben damals halt einfach auch ja, Freundschaften geräumt. Wir hatten viele gute Freundschaften und da, das hat mich so ein bisschen abgefangen. Aber dann ab äh, ja, so 14, 15, da war es für mich wirklich so: Ich bin im Sommer <lacht> mit, mit Schal und Kapuzenpulli und ich war in voller Montur unterwegs. Ich hab mich zu Tode geschwitzt. Ich habe mich immer so, ich habe meinen Körper einfach nicht, äh, ich habe mich unwohl gefühlt wie noch mal was. Ja? Also es war für mich halt eine riesen Baustelle. Und ich habe dann eines Tages halt beschlossen, damals, bevor jetzt der nächste Sommer wieder losgeht und diese Quälerei wieder mit dieser Hitze und dass ich einfach äh, jetzt abnehme. Also und, und so viel, dass ich einfach irgendwie... Ja, also ich dachte einfach, vielleicht wird es dann besser. Ja. Du wolltest deine Formen loswerden. Genau. Deine,
1: also du warst hier nie dick, ne? Nein. Also es ging nicht ums Abnehmen, mhm. weil du, weiß ich nicht, Mädchenspeck hattest, sondern nee, gar nicht. du wolltest also, deine
0: Rundungen loswerden. Ja, ich hatte zwar nicht viel. Ja. Also ich war immer schon eher, sage ich mal, so eine Bodenstange. Aber äh, das, was ich halt, was halt sich entwickelt hat, das war halt für mich nicht, also fast nicht zu ertragen, ja. Aber es war mir komischerweise auch nicht wirklich so bewusst, ja. Hm. Ich habe das nur mal so. Es war einfach, ja, morgens schon beim Aufstehen, sich im Spiegel angucken, anziehen. Äh, ich immer in so, bin immer in so Säcken rumgelaufen. Ja. Und äh, irgendwann kam halt der Tag, wo ich gesagt habe, okay, äh, ich halte es einfach nicht mehr aus. Ja. Und das war dann auch so die Zeit, wo es in der Schule ziemlich gekippt ist, also mit Freundschaften und so. Äh, und wo dieses Mobbing halt auch anfing und sowas. Und da ging es halt bei mir total bergab, ja, und dann habe ich halt äh, im Prinzip aufgehört zu essen. Also ich habe damals in einem halben Jahr bestimmt ja, so 25 Kilo abgenommen. Ja. Ja.
1: Und das wurde wirklich gefährlich für dich dann. Wie bist du aus diesem Sog wieder rausgekommen?
0: Denn Magersucht ist ja was wahnsinnig Gefährliches. Also erstmal gar nicht. Mhm. Ich bin gar nicht rausgekommen. Ich habe keine 50 Kilo mehr gehabt. Also ich bin 1,76 Meter. Ich war so knapp unter 50 Kilo und habe halt dann auch im Prinzip nichts gegessen. Also ich habe vielleicht mal einen Apfel gegessen oder irgendwas und habe halt geraucht, ja, die ganze Zeit. Ähm ich habe halt äh, wahnsinnige Schmerzen gehabt. Also so zu hungern, das verursacht irgendwann Schmerzen, also Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Rückenschmerzen. Das war und das, diese Schmerzen waren für mich damals wichtig, dass ich mich von diesem seelischen Schmerz ablenke. Also es hat mich irgendwie aus diesem seelischen Tief rausgeholt. Das klingt jetzt verrückt. Aber durch das Hungern kriegt man einfach auch eine wahnsinnige Adrenalinausschüttung über den Tag. Also ähm, der Körper produziert dann halt Endorphine, dass man das überhaupt aushält. Und ich glaube, das hat mich psychisch irgendwie noch so abgefangen. Ja. Also es war irgendwie so ein Notnagel. Ja. Ein wahnsinnig gefährlicher Notnagel, denn ja. das
1: hätte auch einfach tödlich enden können Definitiv. für dich. Ja. Ähm, was ist dann passiert? Also wie bist du aus der Magersucht ähm, wieder zu einer halbwegs gesunden
0: Körpereinstellung gekommen? Also eigentlich erstmal gar nicht. Wie gesagt, das hm. ging ganz viele Jahre so. Ich habe dann, was, was es, wo es ein bisschen bergauf ging damals, also ich bin zu Hause nicht so gut klargekommen. Ich bin dann direkt nach der Schule im Prinzip, also vor der Ausbildung noch ausgezogen. Ähm, ich habe damals, ich bin selber zum Jugendamt und habe gesagt, ich pack das nicht mehr daheim, ich brauche jetzt von euch Hilfe. Ich habe dann übers Jugendamt eine Wohnung gekriegt mit, Jug mit Jugendhilfe praktisch und die haben mir dann geholfen, dass ich da mal Ausbildung anfangen kann und habe dann damals äh, angefangen äh, Bildhauerei, also Ausbildung zum Bildhauer zu machen, zum Holzbildhauer. Und ich habe halt gemerkt im ersten Lehr, dass wenn ich nicht ein bisschen zunehme, dass ich dann als körperlich extrem anstrengend war, in der Werkstatt zu stehen und halt das Holz dazu bearbeiten mhm. mit Kettensägen und was weiß ich. Und ähm, ich habe halt dann schon gemerkt, ich bin für mich selber verantwortlich jetzt und da ging es dann mit dem Gewicht ein bisschen rauf. Also da war ich dann in, in einem gesünderen Bereich wieder so und dass ich überhaupt die Ausbildung machen konnte. ja Und dann kam irgendwann der Sport dazu, der dich eigentlich gerettet hat erstmal. Also das war dann meine Schwester, mhm. die hat damals, die hat selber viel Sport gemacht, sie hat gesagt, Mensch, du siehst aus, sagt sie, du, du brauchst ein paar Muskeln, das geht ja gar nicht. Und die war halt mords der Brocken, die hat Triathlon gemacht damals <lacht> und dann, weiß ich noch, sind wir einmal zum Laufen gegangen. Und dann hat sie als mein Coach gesagt, du, also wir laufen jetzt, aber du darfst auf keinen Fall stehen bleiben, egal was passiert, weil du kommst nicht mehr weiter. Und ich habe natürlich alles geglaubt, meiner tollen Schwester. <lacht> wie alt warst du, wie alt war sie zu dem äh, Zeitpunkt? Ich war da 18 und sie war 21 so. Mhm. Und dann sind wir halt los, die erste Runde und ich wusste nicht, dass wir 10 Kilometer laufen. Als erste Runde? Genau. Na, genau. Und äh, mit Berg in der Mitte. Und ich bin bis zum Schluss halt mit ihr <lacht> durchgelaufen. Und äh, ich weiß noch am anderen Tag, es war wirklich so, ich konnte nicht aufstehen. Ich musste aus dem Bett mich rauskippen und bin praktisch ins Bad gekrabbelt, weil ich hatte den Muskelkater des Todes. Ja. Und äh, es war aber echt damals auch so ein Aha-Erlebnis, dass ich äh, durch den, durch das Laufen halt irgendwie, hat mich, das war wie so ein also für mich war das so ein Gefühl wie auf Drogen. Also es war aus dieser Depression und diesem körperlichen Zustand zu laufen, das war, hat mich wahnsinnig äh, gepusht eigentlich. Ja. Gleich beim ersten Versuch? Nee, eigentlich erst so bei dem zweiten und dritten, wo ich dann selber trainiert habe, wo ich gemerkt habe, boah, ich, ich schaffe das wirklich. Und das fühlt sich halt körperlich total gut an. Und da habe ich auch gemerkt, okay, mein Körpergefühl wird ein bisschen besser und da habe ich dann wieder angefangen, so ein bisschen regelmäßiger zu essen. Also, ich war noch viel zu dünn und alles, aber ich habe ein besseres Körpergefühl wieder gekriegt, ja. Und dann ist der Sport immer wichtiger geworden für dich? Eigentlich da auch noch nicht. Also, das hat sich wirklich, äh, also, ich bin dann da regelmäßig gelaufen. Also, man kann sagen, so ab mhm. 18 im Prinzip. Und äh, ich bin auch viel Fahrrad gefahren. Also, in München, ich hatte ja kein Auto und nichts. Ich bin mit dem Fahrrad jede Strecke. Äh, und mit U-Bahn hatte ich keine Kohle. Also, ich bin alles mit dem Fahrrad abge abgefahren. Und in der Werkstatt habe ich auch körperlich gearbeitet und ich habe halt gemerkt, dass durch die Bewegung sich, äh, das tut mir irgendwie gut, also das holt mich raus. Aber ich hatte da halt trotzdem also ganz schlimme Phasen immer noch. Also es war wirklich, ähm, also mit, mit Depressionen, mit nicht aus dem Bett kommen und hatte dann mit äh, 22 rum so einen Zusammenbruch, wo ich halt gesagt habe, okay, also wenn ich jetzt nicht in die Klinik gehe, und Therapie mach, also mal ein, ein halbes Jahr, dann glaube ich, dann bringe ich mich um, ich pack's nicht mehr, ja, und habe mich dann halt auch mal ein halbes Jahr rausgenommen und Therapie gemacht und das war dann eigentlich im Nachhinein, also ist mir damals das Jugendamt halt in den Rücken gefallen, weil die damals gesagt haben, also wenn du jetzt in Therapie gehst, dann hört ja die Jugendhilfe auf, weil diese Jugendhilfe ist an eine Ausbildung gekoppelt. Das ist ja furchtbar. Du hast selbst
1: gemerkt, du musst dir helfen. Du hast selbst äh, um Hilfe gebeten genau. und festgestellt, hey, das wird wirklich lebensgefährlich, wenn ich jetzt nichts unternehme. Genau. Was ja der absolut perfekte Weg ist, zu sagen, es ist jetzt so ja. dramatisch, dass ich mir Hilfe suche. Genau. Und ähm, wir sagen das immer und wir schreiben das auch immer, wenn es ähm, um Suizid geht, Bitte Leute, holt euch Hilfe, wenn ihr genau. merkt, ihr, habt, ihr, ihr denkt, das Leben sei ausweglos und die Situation wird nicht mehr besser. Du hast das gemacht und dann fällt dir das
0: Jugendamt dabei in den Rücken. Das ist eine Katastrophe. Das war der Oberhammer, weil ich praktisch meine Wohnung kündigen musste, bevor ich in die Klinik gegangen bin. Ich habe meinen ganzen Krempel bei Bekannten untergestellt und bin, wusste praktisch, wenn ich zurückkomme, dass ich obdachlos bin. Also mir war klar, du kommst aus der Klinik zurück und du hast keine Bleibe, du weißt nicht wohin, ja. Und das war dann auch so. Ich bin zurückgekommen. Ich war dann kurzfristig bei meiner Mutter. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und ich ging dann, also ich war halt damals beim Wohnungsamt. Ich war da 18, ja, oder Anfang 20 und saß dann in, also stundenlang in diesen Gängen. Man kommt ja nicht dran. Das ist in München, ja, 100 Jahre. Und ähm, ja, das war dann tatsächlich so, dass ich am Schluss da raus bin mit einem Zettel vom Obdachlosenheim. Der Sachbearbeiter hat gesagt, ich kann nichts für sie tun. Und sage ich zu ihm ja witzig, wie soll ich immer Ausbildung fertig machen? Gibt es keine Lösung? Nee, es gibt keine Lösung. Und dann habe ich damals das Glück gehabt, weil diese Sachbearbeiterin beim Jugendamt, das war so eine ältere Frau, ganz so nette, die habe ich dann kontaktiert zum Glück. Und die hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sie mich in einem Frauenhaus unterbringt. Mhm. Und da war ich dann drei Jahre und habe dann meine Ausbildung fertig gemacht. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, dann wäre ich wahrscheinlich obdachlos worden. Ja. Es war echt. Heavy, ja. Mhm. ja. Hattest
1: du in dieser Zeit irgendwie das Gefühl, dass das alles, was mit deinem Körper zu tun haben könnte?
0: War dir das irgendwo bewusst? Oder? Also mein, mein Körper war die, das, der größte Feind für mich. Ja, also Das war wirklich so ein... Sobald ich halt aufgestanden bin, sobald ich raus bin, ich war dieses ständige Unwohlsein gespürt, jeden Tag. Ich war halt extrem unsicher. Ich habe mich selber einfach nicht akzeptieren können, ja aber ich sag mal durch diese ganzen Faktoren außenrum dieses Chaos in meinem Leben äh, konnte ich da gar, gar nicht einen Fokus drauf halten weil ich einfach so viele Baustellen gehabt habe ich musste ja echt gucken dass ich irgendwie oben bleib wieder eine Wohnung kriege Ausbildung zu Ende machen kann weil ich halt ich wäre halt vor die Hunde gegangen sonst ja und dann ja das ich habe halt dann auch Nebenjobs gehabt Wochenends unter der Woche also ich war so abgelenkt ich habe auch keine Zeit gehabt zum Nachdenken ja. hm. du hast dann
1: über diese Tatsache hinweg ähm, eigentlich ein relativ normales Leben geführt. Du hast angefangen äh, Ultramarathon zu laufen, du hast äh, geheiratet, du hast ein, also ein, mittlerweile einen Ex-Mann ähm, und eigentlich ein Leben geführt, von dem man sagen kann, dass es dafür, was du für eine Vergangenheit hattest, vergleichsweise standardmäßig verlaufen ist.
0: Ja, also ich habe äh, irgendwann gegen Ende der Ausbildung, habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt in München. Und wir waren also fünf Jahre lang erstmal befreundet, so. Also mhm. ganz eng befreundet, so beste Kumpels. Und komplett unterschiedlich gewesen, so. Ich komplett so Holzbildhauer, Freaky und er im Anzug, so Geschäftsoutfit. <lacht> und irgendwann haben wir uns halt verliebt, aber erst, wie gesagt, nach einer ganz langen Zeit so. Und dann hatten wir viele Jahre eine Fernbeziehung, immer mit Pendeln halt. Er ist eigentlich nach München immer gekommen am Wochenende. Und irgendwann stand es halt dann zur Debatte, weil ich damals auch einen Jobwechsel geplant habe, sagte, Mensch, komm doch her, das ist doch Quatsch, wenn wir das so weitermachen. Und ich dachte mir eigentlich nichts dabei. Ich dachte mir, ja, das ist sie wird auch nicht anders sein wie München so. <lacht> sie wird nicht anders sein als ich in München. Ich habe mir da gar nicht viel dabei gedacht <lacht> eigentlich. Ja. Und dachte halt, juhu, jetzt haben wir uns endlich und bin ja. halt danach sie gezogen, genau. Und da war eigentlich mit Ultralauf noch nichts. Also das hat sich eigentlich ich muss echt sagen, aus der Not raus entwickelt, dass Bad Waldsee ja so klein ist und ich in München ja alles zu Fuß und mit dem Rad erledigt habe und ich, ich war wirklich in Waldsee, ich hatte einen totalen Bewegungsmangel. So. Und wie ich da also das erste halbe Jahr gewohnt habe oder das erste Jahr, äh, habe ich wieder mit Laufen verstärkt angefangen, weil ich gemerkt habe, irgendwie ist hier alles äh, so, so nah. Ja. Ich habe keine Bewegung. Und ähm, ich weiß noch, ja, dann habe ich halt angefangen, so Seerunden zu laufen, so mal zwei oder so, das hat mir dann schon gereicht. Mm. Ja, das ist so fünf Kilometer und so, und dann ging das los, so nach und nach, ja. Und wie lange ist es dann noch äh, so geblieben? Also,
1: das, es hat sich ja dann einfach unglaublich viel verändert in deinem Leben, als dann
0: klar war, was anders ist bei dir. Also, ich habe es selbst da noch nicht gecheckt, so. Also, ich bin halt erstmal mal angekommen, ein bisschen ging es da halt besser, weil, wie gesagt, die Zeit in München war krass und ich war einfach froh, wie ich dann hier war und auch mit dem Olli damals zusammen. Mir ist es einfach wesentlich besser gegangen, einfach so vom ganzen Umfeld her und aus München raus und aus diesem Wahnsinn raus, wo, von diesen Jahren, wo es so schwierig war einfach. Ja. Und ich habe mich halt dann hier auch abgelenkt mit der Lauferei. Ja. Ähm, das war ja dann relativ schnell, also mit Marathon ging es los, dann halt diese Ultraläufe und was mich halt immer wieder eingeholt hat, wo ich halt gemerkt habe, dass was nicht passt, ist halt diese Depressionen, die ich hatte. Mhm. Also ich habe so funktioniert im Prinzip, das ging so vier Wochen gut, ich konnte arbeiten, ich konnte meinen Sport machen, ich konnt, war oben und dann kam wieder so ein Einbruch und dann war halt wieder eine Woche lang total Weltuntergang. Äh, wo, alles, also wo ich einfach nicht gewusst habe, das war so ein extremer innerer Schmerz einfach. Ja? Und wenn ich halt in dieser Depression war, konnte ich einfach vieles nicht machen. Also ich war wirklich komplett äh, energielos dann und, und ich habe halt gemerkt, dass einfach was nicht stimmt. Ja? Warst du in Therapie? Ich war eigentlich die ganzen Jahre in Therapie und ähm, ich habe dann, also der Olli hat wohl meine damalige Therapeutin äh, irgendwann mal, wo er auf dem Termin alleine bei ihr war, drauf angesprochen, er hat es ja schon vermutet damals. Okay. Und sie hat es wohl äh, abgetan. Also wie sie es bei mir dann später auch abgetan hat. Die, mein Gefühl war einfach, dass sie mit dem Thema überhaupt nicht, äh, dass das einfach so weit weg war von ihr, dass sie das so wenig gesehen und gehört hat, das Thema, dass es einfach nicht sein darf. So kam mir das vor. Mhm. Aber ja. du hast es nicht gesehen, die Therapeutin hat es
1: nicht gesehen, aber dein Mann hat es gesehen. Ja. Weißt du, woran er das festgemacht hat?
0: Also ich sag mal, in, äh, es war, glaube ich, in der Fernbeziehung noch nicht so deutlich, aber da, wo wir zusammengezogen sind. Und das war eigentlich das, also das Problem in Beziehungen bei mir immer, dass ich eigentlich, also wenn ich mit einer Frau damals zusammen war und zusammengekommen bin, war das das reinste Chaos, weil die halt dann nach der Zeit festgestellt hat, okay, irgendwie äh, ist es doch nicht das, was ich erwartet habe. Äh, der Charakter ist anders, das Wesen ist anders oder überhaupt, die sind so Eigenschaften da, die mir überhaupt nicht passen. Ähm, wo ich glaube, einfach dieses, dieses Männliche bei mir durchgedrückt ist. ja. Ähm, und beim Olli war es eben auch so, dass in der Zeit, wo wir dann wirklich zusammen gewohnt haben und auch nach der Hochzeit einfach, wir im Prinzip in der WG gewohnt haben. Ja? also wir haben im Prinzip getrennt geschlafen und es war wie so eine ganz enge Beziehung, zwar also ja, ich sag mal kleine Liebe irgendwo, die haben wir auch heute irgendwo noch, aber keine körperliche Liebe. Und es ist einfach so durch, so durch, das kommt halt bei mir durch im Endeffekt. Mhm. Und er hat es halt gemerkt, wie ich mit mir umgehe oder wie ich mich selber ablehne. Da ist ihm das irgendwann schon Bewusst gewesen auf einer Ecke, dass es mhm. vielleicht daran liegen kann. Ja. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe,
1: jetzt werden wir sehr privat, hast du vor der Beziehung mit Olli ähm, gedacht, dass du zumindest bisexuell bist? Also, du hattest auch Frauen ja, also, mit denen du zusammen. Das warst. weiß ich eigentlich schon immer so. Okay. Also, es war nie klar, äh, mhm. ja. Also, und was bist du? Also, bist du bisexuell? Oder. Äh, das ist, ich weiß, das ist eine <lacht> das schwere ist eine gute Frage. Frage. Also, ich würde es selber ja. gerne wissen, ehrlich äh, gesagt.
0: Also, okay. ich habe mir eigentlich angewohnt, ich sag mal so, nachdem ich ja jetzt weiß, was mit mir los ist, kann sich das ja vielleicht irgendwann so sortieren, wie auch andere Sachen sich gerade mhm. in meinem Leben sortieren. Die Hoffnung habe ich, ja. Mhm. Äh, aber ich muss echt sagen, ähm, ich bin da eigentlich momentan, könnte ich nicht sagen, was wirklich los ist. Mhm. Also in was <lacht> vielleicht bin ich auch einfach bisexuell und vielleicht äh, brauche ich auch nicht wirklich ein, ein Logo für mich selber oder mhm. ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Lass uns
1: mal bitte so ein paar ganz grundsätzliche Begriffe klären, weil ich glaube, dass das für viele Menschen total verwirrend ist. Ähm, du bist transgender, das heißt, du bist... Ein Mann, der im Körper einer Frau geboren ist. Das ist aber was anderes als Transsexualität.
0: Ja, da gibt es äh, verschiedene Ansichten und verschiedene Begriffserklärungen. Also mhm. ich habe irgendwie im Kopf, dass Transgender, dass ich oder Ich glaube, ich, ich bin dann eher doch transsexuell und transgender ist dann nochmal was anderes. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich da selber nicht so genau Bescheid weiß. Okay. Ähm, also ich glaube, das eine ist, wie man sich identifiziert. Genau. Und das andere, da geht es darum, dass du sagst, okay, ich fühle mich jetzt wirklich als Mann und ich will auch meinen Körper so verändern. Also ich glaube, das sind die zwei Paar Stiefel. Okay, das heißt, transsexuell
1: ist, wenn man den Körper verändern möchte und transgender ist, wenn man sich einfach nur so fühlt, aber so bleibt, wie man geboren wurde. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ich habe es nämlich ehrlich gesagt. Egal? Äh, genau, es spielt auch nicht wirklich eine Rolle, ähm, aber ich habe es genau andersrum okay, verstanden. Okay, dann ist es wahrscheinlich auch so. ähm, Aber es, wie du sagst, es spielt
0: eigentlich keine Rolle, welches Label man draufklebt. Ich finde es selber ziemlich verwirrend. Da gibt es ja noch 100.000 Millionen andere Begriffe und, mhm. und Zugehörigkeiten und was weiß ich. Und es gibt auch noch Fluid Gender zum ja, Beispiel. Ja, es ist sehr verwirrend.
1: Die... Ähm, Menschen, die sich so identifizieren, sind mal das eine, mal das andere. Das kann sich zeitlich dann verändern, mhm. habe ich gelesen. Und ähm, dann gibt es intersexuell. Das ist auch noch äh, eine Form. Also es ist genau. wirklich, glaube ich, sehr schwer, das auch wirklich in so eine Schublade zu packen, äh, wo
0: man eigentlich sich einordnet. Da. Also ich glaube schon, dass war äh, jetzt beim Fall sich... Also da das schon irgendwann durchdrückt, auch wenn es spät ist, vielleicht, dass es dann für einen selber schon eindeutig ist. Mhm. Aber wie gesagt, äh, es gibt auch Menschen, wo das einfach vielleicht nie, ja, variieren kann oder zeitlich variieren kann oder so. Klar, also es ist ja alles auch okay, sage ich mal. Absolut. Es ist ja auch die Vielfalt, die, die gut ist und gut wäre, so, ja. wenn sie noch mehr rauskäme. Werbung Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer-Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: Wann hast du wirklich gewusst, okay, das ist jetzt nicht irgendwie nur eine Idee oder eine Vermutung, sondern das stimmt für mich und ähm, mit all den Folgen, die das für dein Leben haben
0: wird. Wann wurde dir das klar? Also ich muss sagen, das äh, war wirklich ein totaler Kampf. Also es war wirklich heftig. Ich habe bis vor, ich habe im Februar angefangen mit der Hormontherapie und ich habe da noch schlaflose Nächte, Nächte gehabt und wusste, okay, du das entscheidest dich jetzt fürs Leben. Es ist wirklich so, du entscheidest dich jetzt, den Schritt zu gehen. Du nimmst die Hormone und ich habe mir da noch offen gelassen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich das Gefühl kriege, in den ersten zwei, drei Monaten, dass es sich nicht richtig anfühlt, dass ich auch aufhören kann. Mhm. Das war mir wichtig, weil ich wahnsinnige Angst davor gehabt habe. Bis noch im Februar eigentlich. Ja. Und ich habe mich den ganzen letzten Winter rumgequält und überlegt, soll ich, soll ich nicht? Was sind die Konsequenzen? Ich habe alles durchgespielt. Ich habe alles Mögliche darüber gelesen, dass ich auch weiß, was auf mich zukommt, was für Veränderungen da kommen, dass ich einfach vorbereitet bin auf das Ganze. Ja. Und ähm, im Prinzip ist es, war es nicht lange mir nicht bewusst, das, also, als ich mich damals von meinem Mann, Mann getrennt habe, war so die Zeit, äh, wo ich dann in der eigenen Wohnung war, einen Shop gewechselt habe, wo ich dann, das kam wirklich wie so ein, das ist alles so rausgebrochen. Das ging so schnell, dass ich eigentlich gar selber nicht mitgekommen bin. Also, ich habe mich äußerlich da komplett verändert. Inwiefern? Ähm, also, ich habe damals äh, mit dem Laufen, das Laufen reduziert. Ich wollte mehr Krafttraining machen. Also ich habe auch beim Laufen war damals einfach so die Luft raus zu der Zeit. Also ich, ich bin wirklich so, das war wie so eine Blockade. Also ich bin dann aus Wettkämpfe ausgestiegen erstmal. während dem Wettkampf. Ich wusste, okay, irgendwas passt jetzt nicht mehr. Irgendwas ist jetzt, steht jetzt an. Und dann dachte ich mir, okay, mach's mal ein bisschen eine Pause mit dem Laufen. Äh, vielleicht kommt es wieder, mach ein bisschen mehr Krafttraining. Und in dem Moment, wo ich das Krafttraining praktisch, also mehr Krafttraining gemacht habe und mein, also Muskeln aufgebaut habe und Gewicht zugelegt habe, das war für mich echt so ein krasses Erlebnis, weil ich da gemerkt habe, boah, jetzt kommst du endlich mal an. Und das ist der Körper, der eigentlich deiner wäre, der mehr Muskeln hätte und der männlicher wäre. Und da wusste, es war ein Körpergefühl. Es war nicht vom Kopf. Es war wirklich so, ich bin ins Training, ich bin nach Hause gekommen. Ich habe gemerkt, wie meine T-Shirts enger wären. Ich dachte mir, okay, jetzt, ähm, jetzt steht irgendwas an und das ist, da geht es jetzt wirklich um was. Also Und ich habe halt da schon gemerkt, dass es mir psychisch halt um Welten besser gegangen ist. Und dann habe ich mir damals gedacht, okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht mehr ankämpfe, wenn ich jetzt mal wirklich das so sein lasse, wie es sein sollte, was, was kommt dann? Ich habe einfach nicht mehr angekämpft dagegen. Und ich habe auch meine ganzen Klamotten, die haben mir dann nicht mehr gepasst, die habe ich alle entsorgt und habe dann auch nur noch in der Männerabteilung geshoppt, was ich ja früher auch schon gemacht habe als Teenie. Also ich bin immer lieber zu den Jungs. Ja? Mhm. <lacht> und das hat mir halt so gut getan. Also ich habe halt gemerkt, ich komme so an bei mir, und das war, Krasse war halt, je mehr ich dann bei mir angekommen bin, umso mehr haben sich andere Leute, also die haben wirklich mit mir nichts mehr anfangen können. Weil ich habe mich optisch total verändert, dann die Trennung vom Olli damals und es war wirklich für manche überhaupt nicht nachvollziehbar, was da jetzt abgeht bei mir, weil es eben so schnell gegangen ist. Und ähm, da war dann auch so ein Punkt, ähm, das war dann in einer Nacht, wo ich äh, am Sofa eingeschlafen bin. Und irgendwann mal um eins oder so aufgewacht bin und gucke direkt in eine Doku rein über Transsexualität. Und dachte mir, was ist denn jetzt los? Das, was die erzählt haben, wie die sich fühlen, das war eins zu eins mein Leben. Also es war wirklich, das war wie, ich dachte erst, das kann doch gar nicht sein, träume ich, ja? bin ich noch, schlafe ich noch? Mhm. Und da war das dann wirklich so, dass das Thema mich nicht mehr losgelassen hat. Egal, wo ich hin bin, ist dieses Thema aufgetaucht. Ich habe... Ich bin in eine Buchladen rein. Das erste Buch, was ich in der Hand hatte, ist es ist, ist, hat mich verfolgt. Das ist so, wenn man so eine
1: Aufmerksamkeit <lacht> plötzlich für ein Thema hat, das ansonsten völlig an einem vorbeigeht, ist es genau. plötzlich
0: vermeintlich überall. Genau. Ja. Und das war dann auch so. Ich habe mich dann gewehrt dagegen. Also mhm. ich was dann halt festgestellt habe, wenn ich dann mich wieder gezwungen habe, das nicht äh, zu fühlen und und mich gezwungen habe, mich nicht mit diesen Sachen zu beschäftigen, dann bin ich wieder in eine Depression gerutscht und die war dann wieder also ziemlich heftig auch. Und dann habe ich halt gewusst, okay, der einzige Weg ist einfach, sich mit dem Zeug jetzt so lange zu beschäftigen um zu gucken, was da dahinter steckt, weil sonst äh, komme ich da nie raus. Ja. Du
1: bist dann zur Beratungsstelle gegangen mhm. in der Hoffnung, dass sie dir sagen, nee, nee, das ist nicht so. Keine genau. Sorge, sie haben da, sie haben was anderes.
0: Ja. War also, aber nicht so, ne? Das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. <lacht> also ich bin halt, äh, ich habe niemandem erzählt, dass ich da hingehe. Ja. Äh, ich dachte mir, ich habe wirklich so eine Paranoia gehabt, dass ich vor dieser Beratungsstelle mit der Kapuze auf dem Kopf hin und her gelaufen bin, weil ich dachte, wenn da jetzt einer aus Weizie vorbeifährt, der mich kennt, also ich habe richtig Paranoia. Das war in Ulm, ne? Genau, mhm. ganz krass. Also. Und ich weiß noch, ich habe die einfach voll gelabert. Die arme Frau, die ist wahrscheinlich nach der eineinhalb Stunden vom Stuhl gekippt. Ich habe die so voll gelabert, weil es so ein Bedürfnis war, endlich mal drüber zu reden, weil ich habe nie vorher drüber geredet. Nie. Auch nicht mit Olli? Mit niemandem, ja. Mhm. Und es war wirklich so ein Bedürfnis, endlich mal das auszusprechen. Und ja, und das war zu meinem Erstaunen dann so, dass es eigentlich ähm, nicht so war, dass sie mir gesagt haben, nee, nee, das ist nicht so bei dir. Sie haben zwar auch nicht gesagt, das ist bestimmt so, sondern sie haben gesagt, das kann sein und guck dir das an, geh zu einem Therapeuten, der sich damit auskennt. Und mit der Telefonnummer bin ich dann praktisch rausgegangen. Mhm. Was ist dann passiert? Dann bin ich vielleicht so drei Wochen um diese Telefonnummer rumgeschlichen mm -hmm. <lacht> und habe gedacht, nee, nee, das brauche ich nicht, das passt schon und habe mich halt wieder davor gedrückt und dann habe ich den angerufen und dann habe ich auch leider direkt einen Termin gekriegt. Die haben mir halt gesagt, also unter, ja, unter einem Vierteljahr oder so oder einem halben Jahr kriegst du da sowieso keinen Termin. Mhm. Und dann war das halt ein Monat, dann habe ich halt einen Termin gehabt. Und dann bin ich dahin. Und ich sag mal so, für den war das, glaube relativ schnell klar. Also der hat, das war einfach klar. Das Thema war für ihn, der hat mich angeguckt und <lacht> geredet. Und das hat mich dann noch mal mehr erschreckt im Prinzip, weil ich dachte, der wird mir, der wird mir jetzt sagen, ich bin In meinem Alter, das kann ja gar nicht sein. Ja.
1: Normalerweise fällt es früher
0: auf. Früher, ne? Du warst ja. relativ spät. Ja, viel früher. So im Schnitt mhm. so zwischen 16 und Anfang, Anfang 20, sage mhm. ich mal, oder Mitte 20. Aber eigentlich wesentlich früher, ja. Und ich weiß nicht, wir hatten ein paar Termine und er hat dann relativ bald schon gesagt ähm, zu mir, also wenn ich die Hormontherapie machen will, er würde mir ein Rezept ausstellen. Und ich weiß noch, dass ich nach diesem Termin, ich habe dann gesagt, ich weiß es nicht. Und nach diesem Termin bin ich ein halbes Jahr nicht mehr hin. Ich habe jeden Termin abgesagt. Mhm. Ich habe dann damals meine Abschlüsse erstmal fertig gemacht. Das stand ja an, so meine ganzen Trainer ähm, Lehrgänge habe ich dann, weil das war einfach auch wichtig und das waren zu viele Baustellen einfach. Mhm. Und du wusstest wahrscheinlich auch, so eine
1: Hormontherapie bedeutet so ziemlich der krasseste Eingriff, den man freiwillig in seinen Körper eigentlich vornehmen kann.
0: Ja, ich war da ziemlich gut informiert schon. Mm. Also ich dachte mir halt, was ist jetzt, wenn ich das anfange und ich dann die Krise kriege, wenn mir ein Bart wächst oder so. Also ich dachte halt echt so, ich war mir halt nicht sicher. Mm. Und dann habe ich einfach noch Zeit geschunden. So. Darf man dir denn überhaupt ähm, diese Hormone verschreiben, wenn du dir selber gar nicht sicher bist? Also ich habe ihm ja gesagt, ich will noch warten. Mhm. Ja, also er hat mir das angeboten. Mhm. Er hat halt auch gespürt, was ich für einen Leidensdruck habe. Mhm. Also er hat gesagt, wenn ich die, wenn ich die Hormone möchte, ich kriege ein Rezept von ihm. Aber ich habe damals gesagt, ich möchte nur warten. Mhm. So. Okay. Und dann habe ich aber alle Termine abgesagt, weil ich mir dachte, die spinnen alle. Die spinnen alle, ja. Mhm. Ja. Bis auf ein halbes Jahr. Genau. Und dann. Und dann nach meinen Prüfungen, wo dann der Stress dann weg war war das, das Thema wieder unterblendet, <lacht> War wieder Platz im Kopf dafür. Genau. Und aber so derma dermaßen heftig, dass ich gedacht habe, ich drehe am Rad. Und ich weiß nur, ich habe dann bei meiner Endokrinologin, da war ich ja wegen der Schilddrüse eigentlich immer schon, einen Stand, also einen normalen Termin gehabt einmal, den jährlichen Termin. Und ich bin bei der in Tränen ausgebrochen. <lacht> und habe halt ihr das erzählt. Und sie hat halt gesagt, ach, das ist doch gar kein Problem. Ich habe so viele Transsexuelle hier bei mir. Äh, dann gehen sie doch zu ihrem Therapeuten. Und dann kommen sie mit dem Rezept wieder so. Und die war dann so nett, ich habe die dann noch voll umarmt, die ja, eine Ärztin, eine Fachärztin, das ist mir heute nur peinlich, aber die war so nett, ja. ähm, weil sie so locker war mit dem, mit dem Ganzen. Sie hat dann mhm. gesagt, ja, das habe ich mir bei ihnen eh schon immer gedacht. Und ich so, was, echt jetzt? Ja. so Und dann bin ich halt habe ich dann bei dem Therapeuten wieder angerufen und habe halt gesagt, naja, könnte ich vielleicht doch wieder einen Termin haben. Und der hat schon gelacht, sagte, ja klar. Und dann bin ich halt nochmal zweimal hin, das hat sich dann weit in Herbst reingezogen, und habe dann äh, das Rezept gehabt. Und dann wollte ich natürlich sofort loslegen. Und ich habe nicht gewusst, wie lange das dann dauert, bis das dann wirklich soweit ist. Weil man muss vorher dann einmal noch komplett sich durchchecken lassen. Vom Frauenarzt einmal alles abklären, Blutbild und dann auch ähm, die, äh, so einen Gentest machen. Ja. Äh, also diese ganzen Sachen, das dauert halt ewig. Und ich bin halb durchgedreht vor Weihnachten, weil ich immer gedacht habe, ich habe halt immer noch rumgekopft, dann durch diese Wartezeit mache ich wirklich das Richtige. Hm. Ich habe immer noch so einen Teil in mir gehabt, der mein ganzes Leben lang halt auch das schon immer versucht hat, so zu deckeln, der immer wieder hochgekocht ist und so gesagt hat, Mensch, sei, du musst dir über die Konsequenzen bewusst sein. Oder wie wirst du da vor anderen dastehen? Was denken dann die Leute? Was sagen Leute über dich? Und das war halt auch so ein Riesenthema, wo ich nicht wusste, was dann was dann abgeht. Ja? Musst du umziehen oder äh, wirst du irgendwie, keine Ahnung, <lacht> angegriffen? Oder ich habe da auch einfach Schiss gehabt davor. Ja? Hm. Aber das klingt für mich so, als ob du nicht wirklich Angst davor hattest,
1: dass sich dein Körper verändert, sondern eigentlich ähm, von dem, was das im Umfeld bedeutet
0: und für deine
1: Lebenssituation, aber nicht für deinen Körper.
0: Für beides doch. Also für den Körper war es eher so das Thema, dass ich mir gesagt habe, ähm, ich, ich, muss, ich muss anfangen mit den Hormonen und dann spüre ich es, ob es Richtige ist. Mhm. Weil ich, also ich glaube... Wenn man sich das vorstellt, wie viele Jahre meines Lebens ich das versucht habe, irgendwie von mir wegzuhalten, mich selber gehasst habe im Endeffekt, also immer Selbsthass auf mich gehabt habe und so, es ging ja so viele Jahre. 39 dann, Jahre lang eigentlich, ne? Genau. Und dann ist so ein, ein starker Teil, der, der immer versucht, dir das wieder auszureden und zu sagen, hey komm, das ist ja nicht so, also es ist einfach, der, der Teil ist sehr stark in der Zeit worden, ja. Und ich sag mal, dieses Stimmchen, wo da immer in einem drin ist und sagt, hallo, du, ich bin auch noch da, da stimmt doch irgendwas nicht, guck doch mal. Und das sind so zwei Lager gewesen, die halt extrem gekämpft haben miteinander. Und das war echt anstrengend, ja, das mm. auf die Reihe zu kriegen. Das
1: klingt mega anstrengend. Ja, war es wirklich. Mm. Ja. Was ist dann passiert, als du die Hormontherapie begonnen hast?
0: Also ich habe erstmal da überhaupt nichts gemerkt. Das war irgendwie total frustrierend. Also man fängt ja mit diesem Gel an. Was für ein Gel? Ich habe keine äh, Ahnung. Genau, also also Testosteron-Gel, das wird auf <lacht> die Haut aufgetragen mhm. und es wird praktisch über die Haut, äh, kommt es im Körper rein. Und man fängt halt mit einer niedrigen Dosierung an, man muss ja auch regelmäßig Blutbild machen und so, weil ähm, es gibt ja auch, es kann sein, dass der Körper da erstmal extrem ungut drauf reagiert und das will man eben vermeiden, indem halt die meisten, nicht alle, äh, die fangen eben nicht mit diesen Spritzen an, weil eine Spritze, die ist dann halt im Körper und da kannst du erstmal nichts machen, sondern mit dem Gen und man tastet sich einfach ran und man kontrolliert die Leberwerte, und die Blutwerte, es können halt so Parameter auch aus dem Lot kommen und da guckt man eben vorsichtig. Ja, es ist ja nicht so, dass man die Leute da irgendwie und da irgendwie krasses Zeug da mit einem macht, sondern man, man passt wirklich auf und macht das ganz vorsichtig. Ja? Und das hat mich auch ein bisschen beruhigt. Mhm. Ja, ich habe gesagt, ich möchte nicht mit Spritzen anfangen, ich will das einfach mal ganz vorsichtig anfangen. So. Aber ich war dann auf der anderen Seite frustriert, weil ich gedacht habe, toll, ich merke ja gar nichts. Mhm. Und dann war ich halt total genervt, weil ich dann halt, ähm, also der, der größte Posten für mich war halt, dass die Monatsblutung endlich mal wegbleibt. Das war für mich immer so die totale Psychokrise jeden Monat. Ähm, und ich dachte halt, boah, hey, wenn das endlich mal aufhört, und das war eben dann drei Monate immer noch, so tr Nacht, also trotz diesem äh, Gel und dann hat meine ähm, Endokrinologin halt, ich habe dann angerufen, war total verzweifelt, so der Scheiß ist schon wieder da. Ja, dann äh, die Dosis erhöhen, aber nicht mehr wie die Höchstdosis und so. Und dann ging es halt los mit dem Geschmierer. Also ich habe jeden Morgen mich da mit diesem Gel eingebuttert, <lacht> <ja>. <lacht> flaschenweise, also weil ich halt die höchste Dosierung dann äh, genommen habe, und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt tut sich was, ja. Also ich fühle mich irgendwie anders und ich sag mal, das war es wirklich, äh, wo ich es am ersten gemerkt habe, war so die Psyche. Also dass ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht mehr so down und äh, ich bin selbstbewusster, mir geht es besser. Also ich bin mit mir selber mehr im Reinen und das kam relativ schnell. Das war so das Erste, was ich eigentlich gemerkt habe. Wie lange hat es gedauert bis dahin? Vier Wochen. Okay. Vier Wochen, wo ich gemerkt habe, boah, ich komme psychisch besser, klar. Ja. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also...
1: Dann irgendwann kamen wahrscheinlich die Spritzen, wenn du die schon, wie du so schön sagst, eingebuttert hast mit der, mit der Höchstdosis. Dann war irgendwann klar, das Gel allein wird nicht reichen, oder?
0: Also ich habe über den Sommer das Gel genommen mhm. und ähm, ich wollte halt die Spritzen einfach aus dem Grund... Äh, weil ich durch den Sport halt, ich dusche halt wahnsinnig oft auch, ja. Mhm. Also wenn ich das morgens drauf schmiere und dann, ich mache manchmal zwei Einheiten am Tag, Sporteinheiten, dann ist das halt nur mal zwei Stunden drauf und dann es ist, wird die Haut halt extrem trocken. Man sieht es auch, also es wird so fleckig an die Arme und ich dachte, und die Leute gucken dann auch und ich dachte mir, toll, wenn ich dann Kunden habe, die denken, ich habe einen Hautpilz oder so. <lacht> es, ich wollte einfach das nicht, ja, mhm. auf, auf lange Sicht so. Und ich wollte dann auch ausprobieren, ähm, ob das nochmal ähm, stärker wirkt, weil viele sagen, das wirkt nochmal anders. Und das ist auch so, also für mich war es auch so, dass die äh, diese Depotspritzen, die wirken anders nochmal. Also da hat sich bei mir nochmal, nochmal echt ein Schub nach vorne gemerkt, Also wo ich gemerkt habe, da verändert sich nochmal definitiv mehr. Ja. Also das Klassische, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist ähm,
1: Bartwuchs. Deine Stimme wahrscheinlich verändert sich. Was, was passiert mit dem Körper, wenn du diese Depotspritzen nimmst?
0: Also es passieren eigentlich ganz viele Veränderungen, die teilweise auch gar nicht so direkt, also die, das kommt zu einschleichen das passiert ganz langsam zum Glück. Also ich glaube, davor hatte ich halt am meisten Angst, dass, ich, dass es so schnell geht, dass ich nicht klarkomme. Und es mhm. geht halt so langsam, dass du das also gar nicht so direkt merkst. Ich habe halt irgendwann mal gemerkt, im Richtung Sommer, wo der Olli mal einen Schnappschuss von mir gemacht hat, ein Foto wo ich mir gedacht habe, boah, krass, ich schaue total anders aus. Ja? Und das hat mich dann so gefreut, weil ich mich in meinem ganzen Leben nie auf Fotos sehen konnte. Nie. Mhm. Und es war das erste Foto, wo ich in der Hand hielt von mir, wo ich gesagt habe, boah, krass, ich erkenne mich jetzt selber. Also ich erkenne mich selber. Ja? Mhm. Und das, das bin ich und das, das tut mir gut, so mich so zu sehen. Und das, äh, ich kann mich jetzt einfach mehr annehmen, selber mehr annehmen. Und ähm, klar, man merkt es beim Sport, man hat halt mehr Power beim Training. Man regeneriert schneller, das ist definitiv klar. Ähm, Muskeln verändern sich nochmal. Also, man hat als, als Frau andere Muskeln, wie dann mit dem Testosteron. Also, mhm. der Körperbau verändert sich definitiv. Also, die, das Becken wird schma, schmäler, aber nicht die Knochen verändern sich, sondern halt die, der Körper formt sich um nochmal. Also, mhm. man kriegt so mehr, no, noch mehr diese V-Form, wobei man das einfach, ich sag mal, davor kann man schon relativ durch den Sport viel machen. Also, mhm. in der Zeit vorher, also da kann man. Ganz viel rausholen schon durchs Krafttraining. Ja. Also man kann
1: natürlich den Oberkörper, die Schulterpartie, den Nacken ja. so trainieren, dass man äh, auch als Frau eine männlichere Körperform bekommt. Also man kann das vorher, wenn, man,
0: wenn viele so, was ich vielen raten kann, diese langen Wartezeiten, bis man die Hormonbehandlung machen kann, bis man überhaupt einen Termin kriegt und so beim Therapeuten, das kann man wirklich nutzen und mit einem guten Trainer in einem Fitnessstudio, also nicht allein da und sich rumdoktern, ja, weil da kann man auch äh, wirklich falsch trainieren, aber mhm. mit einer guten Anleitung und auch ein bisschen leichten, erhöhten Eiweißzufuhr, äh, also jetzt nicht sich da zuschütten mit Eiweißpulver, das ist auch nicht gerade gesund, äh, kann man auch wirklich da schon ganz viel rausholen an der Körperform, ja, das kann ich nur jedem empfehlen, also mir hat das total geholfen, schon mhm. die Jahre vorher eigentlich, ja, dass ich mehr zu mir finde einfach, ja. Wie ist es
1: jetzt? Also du nimmst jetzt ähm, seit einem drei, guten Dreivierteljahr mhm. ähm, die Hormone. Was,
0: wie hat sich dein Körper verändert? Was ist anders? Also ich merke halt, dass meine T-Shirts immer, immer wieder enger werden. Also die, wo erst weit waren, wo ich denke, komisch, äh, ich merke es gar nicht so, aber das ist definitiv so. Also Schultern, also gerade Schultern, Brustmuskel, das, das wäre vorher, glaube ich, gar nicht möglich gewesen, das so auszuformen. Mhm. Äh, da merke ich, da, da passiert ganz schön was und ja, oder wo ich auch merke, wenn ich dann wieder mehr laufe, zum Beispiel, ich bin jetzt im Sommer mehr Fahrrad gefahren, jetzt, jetzt mache ich gerade wieder mehr Lauftraining, dass dann auf einmal zwei Zentimeter bei die Waden dazukommt. Auf einen Schlag, so das wäre früher, war nie so, also mhm. dass ich so extrem jetzt aufgebaut habe. Und da ist halt reicht schon eigentlich ein relativ kleiner Reiz, um um aufzubauen. ja. Und ähm, klar, die Stimme, die ist immer noch nicht so wie ich sie gern hätte, ja. Also, äh, das entweder dauert es noch, also jetzt ist ein Stück nur runtergegangen in seiner letzten Spritze, aber ich sag mal, da kann man auch mit Logopädie was machen, da bin ich jetzt auch dran, dass ich da vielleicht noch ein bisschen, weil das kann man auch trainieren, habe ich mir sagen lassen, also die Stimme kann auch trainiert werden wie ein Muskel und dann dachte ich mir, okay, ich lasse nichts aus, dann hm. probier mal das. Und ja, wo halt, ähm, ich es halt, ich habe so Momente, das sind manchmal so, so kurze Momente, wenn ich mich irgendwo sehe in einem Fenster oder in einem Spiegel, nur so kurz, wo ich dann mich sehe und sage, okay, das bin jetzt ich und ich schaue anders aus und mein Gesicht hat sich verändert und das ist jetzt so, wie ich mich wohlfühle. Also wo ich wirklich merke, das, das passt jetzt, ja. Wie geht's dir psychisch jetzt? Was macht die Depression? Also ich habe eigentlich überhaupt keine Depressionen mehr, das ist komplett weg. Also ich habe mal wieder... Ja, gut, wobei ich dazu sagen muss, das war jetzt auch privat nicht einfach. Ich habe wirklich zwei Jahre extrem gekämpft jetzt mit meinen diesen Umschulungen. Und äh, es war, ich habe halt ja wenig Geld gehabt und das war so ein Kampf, dies alles auf die Reihe zu kriegen und dann jetzt äh, mit dieser Firmengründung und das war und Namensänderung und das war wirklich so brutal viel, dass ich schon mal vielleicht eine Woche oder zwei hatte, wo ich mal down war, weil ich einfach nicht mehr konnte. Wo einfach Kraft mal gefehlt hat oder so, aber das ist kein Vergleich zu einer Depression, wie ich sie früher gehabt habe, wo ich wirklich äh, dran gedacht habe, mich umzubringen oder sowas. Ja, das mm. ist eigentlich komplett weg, also ganz
1: weg. Ja. Jetzt hast du gerade die Namensänderung angesprochen, die ist ja abgesehen von der Optik, das deutlichste Zeichen nach außen, dass du deine ähm, Sexualität und deine, ähm, deine Identität eigentlich auch veränderst. Ist das so? Verändert man
0: die Identität? Kann man das so sagen? Also für mich ist es so, dass ich eigentlich das Gefühl habe, äh, ja, also ich, ich verändere, ja, verändern, ich, ich bin eigentlich jetzt ich. Also ich war immer ich. Aber ich habe mich, wenn ich das so ausdrücken, ich versuche es immer zu beschreiben, dass es andere verstehen. Das war immer so, ich habe mich im Endeffekt gefühlt wie ein Typ in Frauenklamotten früher. Mhm. Nicht so direkt, aber es war immer so ein verkleidetes Gefühl. Mhm. Ja. Und auch, ich merke jetzt erst, wie mich das gestört hat, wenn Leute zu mir Eva gesagt haben. Oder das Schlimmere war noch Frau Hofmann. Das, das war für mich immer so ein Stich. Das ist, ich merke jetzt erst, wenn mal wieder jemand Frau zu mir sagt, oft am Telefon, weil halt meine Stimme dann vielleicht doch noch nicht so tief ist, da kriege ich die Krise. Also es stört mich extrem. Hm. Und äh, ich kann auch meinen alten Namen, das geht gar nicht. Also, und das war halt so viele Jahre so. Ja. Und ich sage mal, für mich ist, was ein wichtiger Punkt ist, vielleicht schon, also ich kenne viele, die halt ihr früheres Ich, sage ich mal, dann so hassen oder so eine Abneigung haben. Kann ich, das kann ich verstehen, aber ich versuche halt, dass ich sage, okay, ich war ja immer eine Person. Mm. Ich, ich war ja nie zwei Personen. Ich war ja immer schon Gabriel. Nur war halt, die Umstände waren halt ein bisschen blöd, sage ich mal. Mm. Ja. Und ich versuche halt, das nicht zu sehen, dass es, dass es eine, eine, weil das wäre ja so eine Abspaltung, das ist fast mm. schon, das wäre eine Persönlichkeitsstörung, wenn ich sage, es gibt zwei Menschen, ich bin mm. jetzt Gabriel und war früher Eva. Das wäre für mich so krankhaft. Mm. Und jetzt versuche ich halt zu sagen, okay, das ist halt eine Entwicklung. Das heißt, dein Äußeres
1: passt jetzt zum Inneren einfach, aber das Innere hat sich genau. nicht wirklich verändert. Ich war immer schon Gabriel. Ja. Warum eigentlich Gabriel? Wie kommst du auf den Namen?
0: Warum hast du dir den ausgesucht? Das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich relativ bald schon angefangen, nur mal so also durchzuspielen, wie würdest du jetzt heißen, wenn du es jetzt wirklich durchziehen würdest. Und dann habe ich halt im Internet auf diesen Seiten geguckt für Babys, also diese Namensgebungsseiten mhm. so. Da gibt es ja Millionen Namen von A bis Z und alles mögliche abgefahrene Zeug, ja. Und ich weiß nicht, von Anfang an kam immer so ein Stimmchen in mir, wo gesagt hat, Gabriel. Und dann dachte ich mir, du kannst dich doch nicht Gabriel nennen, das ist zu lang, das klingt zu so brav. Ich wollte den Namen eigentlich gar nicht. Und dann bin ich alles durchgegangen und dann waren ein paar gute Namen dabei. Und dann habe ich halt immer einen Vornamen und einen Nachnamen auf dem Papier geschrieben, wie sich das dann anfühlt, wenn ich das schreibe oder lese, so. Und dann hatte ich immer Gabriel dabei und dann habe ich immer alles durchgestrichen. Am Schluss blieb immer Gabriel. Und dann dachte ich mir irgendwann, jetzt bin ich so genervt von dem. <lacht> jetzt, jetzt, dann ist es halt
1: Gabriel. Der ist ganz schön hartnäckig.
0: Der, ne. Es hat nicht nachgelassen. Dann dachte mhm. ich mir, okay, dann muss es halt der sein. Ja.
1: Wie hat dann dein Umfeld reagiert, als klar war, du ziehst das jetzt durch? Und das ist nicht irgendwie eine Suche nach einer Begründung dafür, dass es dir schlecht geht, sondern... Du änderst das jetzt und du fängst an, Hormone zu nehmen, du nimmst einen anderen Vornamen an und du lebst jetzt als Mann. Wie, wie ging
0: es dann weiter in deinem Umfeld? Also ich sag mal, witzigerweise haben mir fast alle gesagt, also bis auf so ganz enge Freunde, die vielleicht auch keine waren, weiß ich nicht. Also viele Leute haben zu mir gesagt, du, das war uns klar. Also das haben wir geahnt so. Also mhm. es war immer im Raum gestanden für uns. Ähm, also am Schlimmsten ist es mir, also am Schwersten fehlt es mir beim Olli, ihm das zu sagen. Das war der Erste, dem ich es gesagt habe. Wieso ich jetzt nach Ulm fahre dauernd? Ja. Mhm. Und er hat bloß zu mir gesagt, ja, das war mir klar. Wart ihr da noch ein Paar oder mhm. schon getrennt? Schon ein paar Jahre
1: getrennt, ja. Das heißt, die Tatsache, dass du ähm, als Mann leben wolltest, war nicht der Grund für die Trennung. Also es war ein Thema bei der Trennung natürlich, weil du dich einfach unwohl gefühlt hast. Aber er hat nicht gesagt ich trenne mich von dir, weil ich nicht mit einem Mann zusammenleben
0: will. Ähm, nee, aber ich glaube, es, es war wirklich äh, doch in der Beziehung der Punkt, damals unbewusst, äh, einfach, wie gesagt, wir waren wie so eine Männer-WG. Also mhm. es war wirklich so, es war keine, keine Mann-Frau-Beziehung. Wir waren wie eine WG, wir haben uns super verstanden. Wir waren die besten Kumpels, aber es war wirklich so abgefahren, weil es war so eine Wohngemeinschaft. Mhm. Und das haben wir halt beide gemerkt, dass es irgendwie, ja auf Dauer vielleicht doch nicht das Grüne ist, mhm. was, oder was man sich halt erst erwartet hat. ja. ja. Und für den Olli halt auch nicht, ja, weil er halt die Erwartung halt damals hatte, okay, ähm, aus der Fernbeziehung raus, er kommt jetzt mit seiner Frau zusammen und er heiratet jetzt seine Frau und es hat sich halt dann so rauskristallisiert mit der Zeit, dass es dann sich doch anders angefühlt hat, wie er es gedacht hat. Und mhm. ich glaube, das war der Hauptgrund eigentlich. ja. Mhm. Und Olli war nicht überrascht.
1: Und viele er andere auch nicht. Er hat
0: gesagt, dass, also er, das, er hat das so ganz locker gesagt, das war mir klar. <lacht> Wie ja. war das für dich, das zu hören? Ich war erleichtert, weil ich sage mal, äh, seine Meinung ist mir wichtig und die ist mir heute auch wichtig bei vielen Sachen. Also er ist für mich immer noch ein ganz wichtiger Mensch, eigentlich so der wichtigste Freund, den ich habe. Und seine Meinung ist mir nicht egal. Also das hätte mich getroffen, wenn er damit nicht hätte umgehen können. Ja. Hm. Gibt es denn jemanden, der damit nicht umgehen kann in deinem Umfeld? Ja, also ich sag mal, äh, Familienmitglieder von Olli's Seite, die haben sich komplett verabschiedet. Da hat so Leute, die dann sagen, aber oh, man müsste ja den Namen ändern, das kann ja, das ist ja eine Schande, so nach dem Motto. Mhm. Also da gibt es schon so ein paar mhm. Kandidaten, aber ich sag's mal so, die haben mich immer schon abgelehnt und deswegen war mir das auch wirklich klar, ja. Mhm. Weil das war ja vorher auch schon so im Prinzip. Ähm, es gab so einzelne Freunde, sage ich mal, das eigentlich nur so Bekannte waren, die dann, wo ich schon das Gefühl hatte, also die haben sich dann aus verschiedenen Gründen verabschiedet. Sie haben es natürlich nicht gesagt, dass es deswegen ist. Aber die gab es ja. Aber es war jetzt nicht so schlimm, sage ich mal. Weil pff, hm. das waren eh eigentlich keine Leute, wo ich Freunde genannt hätte, sage hm. ich mal. Ja. Das waren halt so Bekannte.
1: Und gab es jemanden, der dir wichtig war, den du dadurch verloren hast?
0: Eigentlich nicht. Nee. Wie schön. das. Ja, Gott sei Dank. Das
1: finde ich sehr schön. Ja. Das macht sicher auch dem einen oder anderen, der in einer ähnlichen Situation ist, Hoffnung. Ja. Denn darum geht es ja letztendlich nicht, was für ein Geschlecht jemand hatte. Also, also
0: ich glaube, dass wenn, wenn, wenn man wirklich gemocht wird, also dann verstehen einen auch die Leute und dann bemühen mhm. sie sich auch darum, einen zu verstehen und dann äh, liest man sich rein in das Thema oder so. Also wenn man wirklich jemand, für jemand wichtig ist, dann wird man nicht so abserviert. Mhm. Und da trennt sich vielleicht auch die Spreu vom Weizen in dem Moment. Und dann kann man auch sagen, die Leute, wo dann gehen, äh, man kann denen die Meinung lassen, ich bin da nicht sauer. Ja, es ist einfach so. Äh, ich bin da total tolerant, also es muss nicht jeder alles toll finden, was ich mache. Äh, aber ich sag mal, äh, ich freue mich auch, wenn Leute dann da bleiben. Oder halt das, das hinter mir stehen. Ja? Hm. Ja.
1: Und vor allem möchte man ja, dass es äh, den Freunden, die man hat, dass es denen gut geht und dass die glücklich sind. Und ja, klar. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Ja.
0: Hm. Werbung. Bicicli
1: La bicicleta.
0: Velocipiert. Le vélo Het
1: La Over a The Bike Biciclette.
0: Dein Fahrrad trägt viele Namen und Dein
1: Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach Welche Hilfe hast du denn noch gefunden? Also klar, die Unterstützung von Olli und von den Freunden, die sich nicht von dir abgewandt haben. Aber ähm, das ist ja ein Thema, wo jetzt, würde ich mal sagen, ein Gespräch bei einem Bier und einer Tüte Chips auf dem Sofa vielleicht auch nicht fachlich ganz kompetent ist. Bestimmt hilfreich, aber nicht kompetent. Ähm, wer kann denn in so einer Situation wirklich helfen? Wo hast du Hilfe gefunden?
0: Also ich sag mal, die, der, die erste Adresse wäre auf jeden Fall eine Beratungsstelle, die als solche ausgewiesen ist. Ich würde immer gucken, dass kein kirchlicher Träger dahinter steckt. Also es ist ein Geheimtipp von mir. Äh, kann sein, dass es dann nämlich in die falsche Richtung geht. Muss nicht sein, kann sein. Ich würde da aufpassen. Also ich mich informieren, wer da dahinter steckt als Träger. Mhm. Das ist mal ganz wichtig. Ja, ähm, und ich würde auch immer aufpassen, das rate ich auch Jüngeren, die vielleicht allein irgendwo hingehen, zu einer Beratungsstelle. Das kann auch vielleicht Wenn's, es ist, ich weiß es nicht, es gibt vieles, viele schlimme Dinge. Passt einfach auf, wo ihr hingeht. Nehmt vielleicht das erste Mal, wenn ihr irgendwo hingeht, einen guten Freund oder eine Freundin mitgeht. Nicht alleine, irgendwo hin, wo ihr nicht wisst, was das für eine Adresse ist, was das für ein Träger ist. Äh, also ich würde immer vorsichtig sein. Ja? Wenn ich das erste Mal irgendwo hingehe äh, und mir nicht sicher bin, wer jetzt da dahinter steckt als Träger, seid da vorsichtig. Ähm und wenn euch was komisch vorkommt, äh, an so einer Beratungsstelle oder auch beim Therapeuten, ja, wenn ihr Probleme habt und schon ganz jung seid oder noch ganz jung seid, vielleicht ja, kind, kind, beim kinder therapeuten und ihr stellt fest, dass derjenige versucht, euch das auszureden oder euch da irgendwie versucht, euch zu manipulieren, dann würde ich also meine Sachen packen, Füße in die Hand und raus aus der Praxis. Lasst euch nicht manipulieren von irgendwelchen Therapeuten, ganz wichtig. Das ist mir lange Jahre so gegangen, ja. Mhm. Also, weil das ist, das, das grenzt teilweise an Gehirnwäsche, was da passiert. Ja. Okay. Und da würde ich auf jeden Fall, das ist so, dass äh, ganz viele Therapeuten in diese Richtung nicht ausgebildet sind. Ja, ich würde da, sobald ich mich unwohl fühle, ob das ein Arzt ist, ob das ein Hausarzt ist, ganz egal, äh, geht einfach, aufstehen gehen, ihr müsst nirgends bleiben, einfach gehen. Und ähm, wie gesagt, ich würde, wenn ich gerade bei den Jüngeren gucke, dass ihr irgendeinen guten Freund oder Freundin immer mitnehmen. nie allein irgendwo hingehen, lasst euch nicht fertig machen.
1: Aber jetzt reizt ja. du was, was du selber gar nicht, gar nicht konntest zu dem Zeitpunkt, dem Menschen, den du am meisten ähm, vertraust, den konntest du nicht mitnehmen äh, zu dem Gut, Zeitpunkt. Gut, äh, ich
0: muss sagen, ich, äh, was bei mir vielleicht, ich bin schon älter, ich sag mal, ich kann so Situationen vielleicht besser überreißen mhm. jetzt heute. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand vielleicht 15 ist oder in einer schwierigen Phase ist, ich weiß, was mit einem los ist oder noch jünger vielleicht sogar, weil mit den Eltern nicht reden kann und dann liest er irgendwo im Internet die und die Adresse, äh, Beratungsstelle und vielleicht ist es keine Beratungsstelle. Ich wäre immer vorsichtig. Vielleicht, das kann alles Mögliche sein. Seid vorsichtig. Wer ist denn seriös? Also das, das klingt beunruhigend,
1: was du sagst, ähm, aber vor allem verunsichernd. Also wonach, ja. wonach sollten die Menschen denn gucken? Wonach? Äh, welche Zeichen gibt es, dass was seriös oder unseriös ist?
0: Also ich würde immer bei, einem, bei einer Beratungsstelle immer erstmal gucken, wer der Träger ist von dem Ganzen.
1: Welche Träger sind denn seriös, seiner Meinung nach? Also, also, also zum Beispiel diese Beratungsstelle in Ulm, die ist absolut seriös.
0: Mhm. Äh, die kann man googeln, die könnt ihr auch vielleicht irgendwo... Wir verlinken die in den genau, Shownotes, genau. das machen wir. Oder ihr könnt auch, äh, Fokus Ravensburg könnt ihr auch euch mhm. wenden an die Gruppe. Also die haben, auf jeden Fall, äh, die haben auf jeden Fall ein offenes Ohr für euch und auch irgendwelche Adressen von Therapeuten, die dafür ausgebildet sind. Weil ihr, ihr könnt damit nicht zu jedem Therapeuten gehen. Es gibt einfach draußen äh, viele Leute, die zwar als Therapeuten arbeiten, aber die... Äh, wenn es um diese Themen geht, die einfach dieses Manipulative haben. Ja? Und äh, es ist gut, dass man diese Sachen hinterfragt, dass man äh, eine Therapie macht, eine Begleittherapie. Das ist auf jeden Fall, finde ich, gut. Und dass man sich auch Zeit lässt, ja? dass man sagt, okay, ähm, das muss wachsen, dieses Gefühl muss wachsen. Ich muss das... Ist es vielleicht gut, sich mit anderen äh, Transsexuellen zu unterhalten, viel drüber zu lesen? Also mir hat es das weitergeholfen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich in dieser Ecke zum ersten Mal in meinem Leben mit, mit irgendwem identifizieren können. Ich habe nie eine Antwort auf meine Fragen gehabt, wieso ich mich nirgends einordnen kann, wieso ich mich so unwohl fühle. Also so viele Probleme mit meinem Körper und diese ganzen Geschichten. Ich habe auf einmal äh, gemerkt, okay, in dieser Ecke finde ich halt Antworten, die ich nie vorher gefunden habe. Ja. Mhm. Und äh, es ist halt wichtig, dass, sich da Zeit zu lassen und auch wirklich zu Leuten zu gehen, wo man sich wohlfühlt. Man kann auch nicht vielleicht mit jedem Therapeuten arbeiten, auch wenn einer auf das spezialisiert ist. Also wichtig ist halt, auf sein Bauchgefühl zu hören mhm. ja. oder auch nachher nicht zu irgendeinem Arzt zu gehen, zu einer eine Operation machen zu lassen, wo ich schon das Gefühl habe, ich komme mit dem Arzt überhaupt nicht klar oder der hat irgendwas Unangenehmes. Also ich kann nur jedem raten, einfach äh, wachsam sein, aufs Bauchgefühl hören und sich nicht äh, in irgendeiner Form blöd anreden zu lassen oder sich nichts gefallen zu lassen. Egal, ob das ein Hausarzt ist oder sonst irgendjemand. Ja.
1: Das war ein sehr deutlicher Appell. Man hört dir richtig an, dass du da wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hast und äh, wie nahe dir das geht. Ähm, also gut, dass es den, den Hinweis gibt, äh, sich da nicht beeinflussen zu lassen. Was passiert denn in deiner Therapie gerade? Also worüber spricht man denn mit einem Therapeuten, der in dieser Richtung gut ausgebildet ist? Wonach fragt er dich? Also im Prinzip,
0: ähm, ja, geht es schon um diese Sachen, äh, wenn es Probleme gibt mit der Familie zum Beispiel, so das ein oder andere, oder wenn, einem wieder, wenn man das Gefühl hat, es gibt ja Menschen, die einen dann mit Absicht zum Beispiel als Frau bezeichnen oder irgendwie so sticheln oder blöde Blicke, wenn man im Training ist zum Beispiel, ja. Oder es gibt halt Leute, die einen auf der Straße auch nicht unbedingt freundlich angucken. <lacht> Manchmal, also ich sag mal, im Großen und Ganzen habe ich ein ziemlich dickes Fell, aber es gibt halt bestimmte Situationen, die ich nicht so gut von mir selber nicht so gut verpacke. Und sowas ähm, spricht man da an zum Beispiel. Ja? So, keine Ahnung, man hat in der Familie was gehabt, was einem irgendwie im Magen liegt. Oder dann geht es halt viel auch um diese ganzen Anträge für Operationen. Also der Therapeut, bei dem ich bin, der also finde ich, der, der ist extrem gut. Ich habe nie das Gefühl gehabt bei ihm, dass ich ihn überzeugen muss. Also der ist so auf meiner Seite. Also ich habe nicht das Gefühl, man muss da hingehen und ist der Bittsteller, sondern er, er, er ist einfach auf meiner Seite von Anfang an gewesen. Also das ist einfach ein toller Therapeut meiner Meinung nach. Und der unterstützt mich halt, wo es geht. Also mit diesen Anträgen, der hat, wenn ich da anrufe und was brauche, ist es am nächsten Tag da. Also, und das gibt einem halt, also mir ein extrem gutes Gefühl, ja, dass man nicht allein ist. Weil es ist wirklich so, das ist ein Dschungel irgendwie. Mit diesen ganzen Informationen, die teilweise auch nicht stimmen, wenn man im Internet was liest. Es gibt so wenig gute Informationen. Wo kann man hingehen oder wie läuft das jetzt ab mit diesen Anträgen bei der Kasse? Das muss ja alles beantragt werden. Und für mich ist das... Äh, eigentlich das Hauptding, was ich jetzt beim Therapeuten bespreche, sind diese ganzen Geschichten, wie es jetzt weitergeht mit dieser Anträge und so. Ja. Also der Behördenkrieg eigentlich, genau. der damit dabei stärkt. Und da, er hat halt auch diese Vordrucke, er hat Adresten, Ja, Er hat auch gesagt äh, äh, zu mir damals, weil das war mir auch nicht klar, mit der äh, Mastektomie gehe geh nicht irgendwo hin oder äh, zu irgendeinem Brustzentrum, sondern äh, das wäre wichtig, dass das jemand macht, der äh, eine Ahnung hat von plastischer Chirurgie. Das war mir gar nicht klar. Ich wäre halt irgendwo hingegangen. Und das mhm. ist wichtig, dass man da gute Leute hat, die einem halt auch die richtigen Tipps und Adressen geben. Mhm. Nachher, ja. Das ist die Operation, um die Brüste entfernen zu genau. lassen. Ja. Mhm.
1: Ähm, wenn wir jetzt gerade schon über deinen Körper sprechen, äh, stelle ich mir vor, gerade weil du auch angesprochen hast, du gehst oft duschen nach dem Sport. Äh, es gibt diese... Diskussion ähm, um den Begriff divers, um die äh, wie soll ich sagen, die dritte Toilette, nenne ich es mal. <lacht> äh, wie muss ich mir das denn in der ähm, praktischen Umsetzung vorstellen? Also hast du Stress
0: damit, wo du duschen kannst zum Beispiel? Es ist extrem stressig. Das also, kann ich mir denken. Äh, ist es ist momentan so, dass ich im Fitnessstudio nicht in die Damenumkleide mehr möchte. Mhm. Ja? Und ähm, dass mein äh, also der Fitnessstudio-Besitzer ist ein ganz netter, ja, der versteht mich auch sehr gut und das, also manchmal ziehe ich mich im Saunabereich um, wenn die nicht an ist, da kann man Tür zumachen, dann bin ich halt so für mich, dann habe ich meine dritte Kabine, äh, umkleide oder ich ziehe mir auf der Toilette schnell um oder wenn ich mit dem Auto rüber habe ich meine kurze Hose halt schon an und fertig, aber duschen ist da nicht, ja, wie auch, mhm. äh, wäre mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, so noch, in, also komplett so jetzt in die Männerdusche zu gehen, also fände ich ein bisschen komisch, muss ich echt sagen. Also das heißt, was
1: das angeht, schwankst du noch so ein bisschen zwischen den Welten, zwischen den Geschlechtern? Weil ja, es
0: ist halt so ein bisschen eine blöde
1: Situation gerade, ja, hm. absolut, also, ja, ja. Was für praktische Probleme bringt es noch mit sich? Also die Duschfrage war so das erste, was mir einfällt, aber was gibt es worüber ich vielleicht als Außenstehende gar nicht nachdenke, was für dich aber ein
0: tägliches Thema ist? Also was lang ein Riesenstress war, war dieses Toilettenthema und das, da muss ich echt sagen, wenn sich da Politiker äh, am Fasching über sowas lustig machen, ich weiß es nicht, ich wünsche diesen Leuten mal eine Woche so ein Leben, eine Woche mhm. und dann red mal nochmal, weil ganz ehrlich, äh, das ist mir schon so gegangen in der Zeit, wo ich noch keine Hormone genommen habe und dann halt schon echt ähm, vom Körperbau ziemlich Krass ausgesehen hat durch den Sport und die Haare sehr kurz hatte, ja, dass ich aus jedem Klo rausgeflogen bin. Aus jedem Frauenklo? Ja, was mhm. ich mir für Sprüche anhören musste. Ja, wirklich, das war der da Hammer. Und ich, ich konnte nirgends mehr aufs Klo. Ich habe schon Angst gehabt, irgendwo auf Toilette zu gehen, weil ich gewusst habe, jetzt kommt wieder irgendein Scheiß-Spruch oder ich habe einfach manchmal keinen Nerv mehr gehabt dafür. Ja? Und ich habe mich damals einfach auch nicht getraut, aufs Herrenklo Herrn zu gehen, weil ich mir gedacht habe, man sieht doch, dass ich Oberweite habe. Also ich war damals schon total unsicher. Ja, weil ich wäre sonst aufs Herrenklo, mir wäre das ja egal gewesen oder sogar ganz angenehm. Und ich habe ganz lange gebraucht, ich sag mal, es war dann für mich wirklich eine Riesenhürde aufs Herrenklo zu gehen und ich weiß, es war vor ein paar, na, wie lange ist das her, ich glaube zwei Monate, da war ich in Stuttgart und ich wusste, okay, ich war allein, ich war im Auto unterwegs und ich habe gewusst, okay, Jetzt ist es soweit, du gehst ab heute aus der Anklo, weil du wirst überall rausgeschmissen. Das geht einfach nicht mehr. Mhm. Und ich bin an der Raststätte, ich habe echt Blut und Wasser geschwitzt, ich bin da rein. Und ich habe eigentlich ein total nettes Allianz gehabt, weil da kam gerade ein junger Mann raus. Und der hat mich so angestrahlt und gegrenzt und hat mir die Tür aufgehalten. Und ich dachte mir, hey, das war jetzt mein, meine Einladung in die Männerwelt. Er scheint auf jeden Fall
1: nicht das Problem gehabt zu haben, zu glauben, dass du da drin
0: nichts zu suchen hast. Genau. Und das hat mir, das war eigentlich so ein total positives Erlebnis. dachte ich mir, boah, hey, endlich sind sie mal nett, wenn ich irgendwo aufs Klo gehe. Und Ich, <lacht> ich habe echt so fiese Sprüche immer abgekriegt. Ja. Und seitdem ist das gar kein Thema. Also ich gehe halt überall jetzt aufs Männerklo. So, ja. Und sonst? Gibt es sonst noch irgendwelche
1: Probleme, vor die du dich regelmäßig gestellt wirst, was äh,
0: vielleicht auch politisch mal bedacht werden könnte oder sollte? Also ich sage mal, das, das sollte alles politisch mal überdacht werden, mhm. weil das ist wirklich so, man fühlt sich wie so ein Bittsteller. Also es ist ähm, schon, man kommt in eine Rolle, ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie damals, wie, äh, wie ich keine Wohnung hatte. Ich muss echt sagen, das, das triggert mich. Hm. <lacht> äh, man kommt sich vor wie so ein Bittsteller. Also äh, da kommt jetzt jemand, der hat so offiziell gesehen einen Knall. Ich habe also einen Knall. Das heißt, ich werde gezwungen, eine Psychotherapie zu machen. Das ist schon mal der erste Punkt. Ich mache die nicht freiwillig, ich muss die machen. Genau, das ist, damit du die Hormone bekommen darfst, genau.
1: ist es ähm, vorgeschrieben, dass also, du diese Therapie machst.
0: Genau, also das heißt, ich werde erst einmal drauf abgeklopft, ob ich einen Dachschaden habe. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann, äh, dass ich mich erst einmal komplett durchchecken lassen muss äh, bei einem Frauenarzt. Also mal tut die komplett alles, dass ich überhaupt die Hormone kriege. Jetzt kann man sich vorstellen, wie beschissen das ist für jemand, der mit seinem Körper solche Probleme hat, auf dem Frauenarztstuhl zum Sitzen und alles mit Ultraschall und Pipapo, überall wird rumgepult und gedrückt. Die Brust wird durchgedrückt, ja, und man geht da raus und das ist wirklich, man kann nicht beschreiben, wie man sich fühlt. Also für mich ist das der totale Supergau immer gewesen. Ja, deswegen bin ich auch nie zum Frauenarzt, wirklich sehr, sehr selten, ja. Und äh, das muss man alles machen, weil man weiß, okay, du kriegst die Hormone sonst nicht. Oder es gibt später Probleme, wenn du dann was beantragen willst, du musst dich durchchecken lassen. Dann machst du die Hormontherapie äh, Hormon und dann wird dir ständig Blut abgenommen. Also klar, das muss man kontrollieren, aber manchmal kommt man sich echt auch ein bisschen komisch vor, muss ich sagen. Ja, das ist auch mal so... Der Punkt. Dann weiß man nicht, wie sieht es jetzt aus mit dem Östrogen, wie sieht es jetzt überhaupt aus, ja. Dann sind zwischendurch mal die Östrogene, wo durch Decke gehen, dann denkt man sich, geil, toll, wenn die so hoch sind, dann, dann ist der Rest, verändert sich wieder nicht so gut. Also es ist stressig. Es ist einfach mhm. stressig. Wobei die
1: medizinische, ähm, das medizinische Monitoring ja schon eine gute Idee ist. Ja, ne?
0: nee, Also äh, es muss ja schon abgeklopft werden. Mhm. Ja. Also es ist klar. Ja. Nur, ähm, ja, ich muss sagen, diese ganze Geschichte mit dieser Namensänderung, das ist dann noch der Supergau. Ja, da, da steht man dann im Gerichtssaal vor einer Richterin, die einen dann sagt, fragt, so zum Beispiel, wann haben Sie das letzte Mal in Ihrem Leben einen Rock angehabt? Das hatte ich die Richterin gefragt. Ja. Und so lustige Fragen. ja? Oder sie hast hat du darauf so höflich geantwortet oder hast du gesagt, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das hier gerade das Thema <lacht> also ich ist. Ich hätte sie am liebsten gefragt, wann Sie denn das letzte Mal <lacht> 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 Nein, das war... Ähm, für mich total befremdlich damals, muss mhm. ich sagen. Also es war, es ist bleibt, es ist einfach so ein komisches Gefühl, man geht ins Amtsgericht und wird da befragt. Also ich komme mir vor, wie wenn ich was verbrochen hätte, muss ich echt sagen. Und wenn ich dann nicht ähm, durch einen Zufall äh, drauf gekommen wäre, dass es auch noch andere Wege gibt, durch Gesetzeslücken an die Namensänderung zu kommen, wäre ich wahrscheinlich heute immer noch nicht zu meinem Namen gekommen und hätte einen Riesenstress äh, gehabt, ja. Äh, weil diese ganze Prozedur 100.000 Jahre dauert, vor allem wenn man nicht gerade in der Großstadt lebt, wo das vielleicht alles ein bisschen schneller geht. Das liegt und liegt und liegt. Ja? Mhm. Und ähm, ich muss sagen, äh, man muss sich halt vorstellen, dass diese Leute, nicht alle, aber viele, eh schon psychisch belastet sind durch die ganze Situation. ist mhm. ja? nicht leicht. Ne? Viele mhm. arbeiten nicht. Es gibt viele, die in der Situation vielleicht so dauernd sind und unten, dass sie auch keinen Job haben. Und dann kommen diese ganzen Behördensachen und diese ganzen Steine, wo einer noch im Weg gelegt werden, auch obendrauf. Und im Endeffekt gehört dann Umdenken her, weil ich der Meinung bin, in jede größere Stadt und in jedes Ballungsgebiet gehören eigentlich äh, geförderte Wohngemeinschaften und Therapiegruppen, wo so Leute... Die nicht mehr klarkommen, die volle Unterstützung kriegen, die da wohnen können eine Zeit lang, die da sagen, ich werde da aufgefangen, ja, äh, ich krieg da Unterstützung, da, da müsste viel mehr, äh, müsste daher, ja. Das sind Leute, die fallen, wenn es dumm kommt, durch jedes Netz, die haben keine familiäre Unterstützung mehr, weil sie vielleicht zu Hause, äh, die da nicht klarkommen, mhm. der Freundeskreis sich verabschiedet, der Job ihnen gekündigt wird. Was ist dann mit den Leuten? Da gehören meiner Meinung nach, äh, überall äh, bestimmte Zentren her, wo so Leute aufgefangen werden. ja Und nicht, es werden einem solche Steine im Weg gelegt. Ich finde es eine Schweinerei, ganz ehrlich. Ja, hm. Also man kommt sich vor wie ein Bittsteller. Ja. Und das muss sich ändern. Und dann gibt es die
1: Häme noch von außen. Ne? Leute, Zusätzlich. die einfach die Augen verdrehen, wenn sie von der dritten Toilette äh, hören oder ähm, die darüber lachen, dass äh, manche Leute gerne ein Sternchen ähm, im Begriff haben wollen oder ein Binnen-I, ja. äh, weil man sich, glaube ich, nur schwer da reinversetzen
0: kann, wie es ist, wenn man nicht wirklich dazugehört, weder zum einen noch zum anderen. Es ist halt ein extremer, es produziert halt einen extremen Leidensdruck. Ja? Hm. Also einmal dieses sich ausgeschlossen fühlen, vielleicht auch. Ja? Oder du hast halt so manchmal dieses Gefühl an manchen Tagen, es ist so ein Kampf. Diese Blicke, also viele sagen ja nichts, weil sie zu feig sind direkt zu einem, ja. Also, aber diese Blicke, die man manchmal abkriegt. Ja dieses von oben herab, dieses gemustert werden aus dem Augenwinkel. und wenn man sich dann umdreht, dann drehen die sie natürlich weg. Mhm. Man merkt das halt und das ist schon sowas, wenn man nicht wirklich, sage ich mal, ein dickes Fell hat und es, ich weiß, es gibt Situationen, da hat man dieses dicke Fell nicht und ich, es gibt Menschen, die sind in dieser Phase, wo sie dieses dicke Fell halt nicht haben, mhm. weil sie auch keinen Rückhalt haben. Ich habe viel Unterstützung gehabt, ich weiß, es haben viele Leute nicht und da müsste einfach viel mehr getan werden, ja dass man sagt, es, es gibt viel mehr Angebote, wo diese Leute aufgefangen werden und wo wirklich Hilfe und Unterstützung da ist und auch, wenn es ganz schli schlimm kommt, hart auf hart eine Wohnmöglichkeit. Ja. Weil das ist eine Sauerei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde äh, was da gemacht wird, das ist echt, fehlen mir manchmal die Worte. Also es ist echt so, Ja, hm. muss ich wirklich sagen. Es ist ja tatsächlich
1: so, auch statistisch belegt, dass ähm, viele Transmenschen ihren Job verlieren, wenn sie so, ihr ja. Coming Out haben und wenn sie vor allem anfangen, ihren Körper zu verändern. Das ist so, Da ja. kommt die Gesellschaft nicht gut mit
0: klar. Genau. Und nicht, dass die, also es wird natürlich niemand gekündigt, klar, weil die könnte man ja belangen, aber die werden halt das so, werden lange ne? die werden so lange gemobbt, bis sie halt freiwillig gehen, logisch. Mhm. Also es wird kein Chef oder die wenigsten würden sagen, ah wir kündigen sie jetzt, weil äh, sie nicht im Dirndl zur Arbeit kommen dürfen, vielleicht zu so einem Mitarbeiter, ja. Mhm. Wobei der Therapeut es ja verlangt, weil es soll ja ein Jahr lang vorher der Mensch schon in diesem äh, Geschlecht gelebt haben am besten, ja. Also das heißt, es wird von zum Beispiel Männern, die sich eigentlich nie als Mann gefühlt haben, sondern als Frau Verlangt, so, ab morgen bitte nur noch im, in den Damenklamotten, in die Arbeit, in, ins Büro, keine Ahnung. Ja, das ist ein Hammer. Also, dieses aber Ich ganze, auch
1: als Frau in Jeans und T-Shirt äh, zur Arbeit. Ja, das
0: also, das, äh, meine, mein Geschlecht ist doch nicht durch meine Kleidung definiert. Also, ich sage mal, es verlangt nicht jeder Therapeut so dieses. Okay. Es, ist, es ist immer noch weit verbreitet, aber dieses ganze System, was da dahinter steckt, hm. das gehört komplett einmal. In die, also das, das, ich weiß gar nicht, manchmal komme ich mir vor, sind die alle blind, sind die alle bescheuert, das kann doch gar nicht sein. Seht ihr das nicht, was da mit den Menschen gemacht wird? Ja, das ist, das ist der Hammer, echt. Also mich regt das tierisch auf, weil ich mir denke, das gibt es doch gar nicht. Wie kann man das zulassen von der Politik, dass so mit diesen Menschen mit uns umgegangen wird? Ich finde das zum Kotzen, sorry, aber ich muss das einfach mal sagen, wie es ist. Da gehört komplett, diese ganze Gesetzeslage gehört komplett überdacht. Und diese Entwürfe, die dann gemacht werden, diese ein äh, bisschen überarbeiteten Gesetzesentwürfe, die sind dann sowas von oberbeknackt, oh, die sind nur schlimmer, wie sie vorhaben. Also ich weiß nicht, was da für Menschen sitzen in der Politik, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hast du ja
1: selber angefangen, dich politisch zu engagieren. Ist das der Hintergrund dafür, dass du sagst, hey, ich, ich will da was ändern und ich will mich auch gerade für diese Belange einsetzen und ähm, meine Position da auch vertreten? Oder hat es damit eigentlich gar nicht so viel
0: zu tun? Doch, das war der Hauptgrund. Mhm. Also und vor allem auch durch, durch das, ich war damals vor der Wahl gestanden, okay, äh, ich zieh weg, ich, ich ich will nicht, dass äh, ich, also ich mache jetzt, keine Ahnung, ich ziehe zu meiner Mutter nach München, ich warte, bis die Hormone anschlagen und dann suche ich mir irgendwo einen Job und das kriegt keiner mit. Das war wirklich so ein Gedanke, den ich hatte. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was ist Plan B? Äh, bin ich da stark genug dafür? Und dann habe ich mir gedacht, ne, ich hänge das an die große Glocke und dann gucken wir mal. Weil ich glaube, dass es, dass es, ich bin stark genug, ich fühle mich stark genug. Das muss nicht jeder so machen, aber ich habe das Gefühl damals gehabt, ich habe die Power, dass ich das durchziehe und mir war wichtig, dass ich mit dem Thema rausgehe und, und einfach mal sage, wie es ist. Ja, und wie sich das anfühlt. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die das total bescheuert finden, dass wir diese Videos machen oder auch, was ich hier erzähle, die da auch die Augen verdrehen. Aber mir ist das egal, weil ich finde, es gibt vielleicht Menschen, die es interessiert und die sagen, okay, jetzt kann ich mir es eher mal, ich kann es jetzt nachvollziehen. Davor war das für mich Total unvorstellbar, aber jetzt weiß ich, jetzt habe ich ein bisschen, jetzt kann ich es wenigstens ein bisschen nachvollziehen und dann habe ich schon das erreicht, was ich eigentlich wollte mit dem Ganzen. Ja. Mit den Videos
1: meinst du deine Facebook-Videos? die du produzierst, auch da genau. packen wir den Link in die Shownotes ja. von diesem äh, Podcast. Äh, denn man kann dir quasi bei deiner Entwicklung, bei deiner Veränderung zuschauen. Du genau. stellst regelmäßig Videos ins Internet und zeigst, wie du dich veränderst, was sich verändert, wie es dir gerade geht ja. und was die Hormone mit dir machen. Also genau.
0: man kann dir sozusagen wirklich auf diesem Weg zusehen, wie du ihn gehst. Also ich habe damals, bevor ich äh, mich getraut habe, den Schritt zu machen, ganz viel profitiert von anderen die auch Videos gemacht haben, das hat mir wahnsinnig geholfen. Also ich habe, sagen wir mal, das meiste profitiert wirklich von diesen ehrlichen Aussagen, wie es mir geht, was ich für Probleme habe. Diese Geschichten, da konnte ich mich damit identifizieren und das hat mir geholfen. Und ich habe gesagt, wenn ich den Weg gehe, dann mache ich das auch, weil vielleicht ich gebe damit was zurück vielleicht, dass ich sage, ich habe davon profitiert und ich möchte es jetzt zurückgeben, ja, in der Form.
1: Gab es in dieser ganzen Zeit, seit du angefangen hast, die Hormone zu nehmen, einen Moment, wo du überlegt hast, das abzubrechen?
0: Also ich weiß, dass es in den ersten drei Monaten immer nochmal diesen Kampf innerlich, der ist immer mal so hochgekommen. Also dass wieder diese Seite in mir, die, die immer versucht hat, das zu deckeln und auch dieses, dieses, ja, wie so fast schon selbstbestrafend war das irgendwie. Also das kam immer mal so nachts. Also ich weiß, ich hatte einige Nächte, wo ich so äh, also aufgeschreckt bin und dann halt wirklich total ja, wie panisch war halt und geschwitzt habe und mir gedacht habe, boah, krass, was mache ich eigentlich? Hey, was bin ich eigentlich bescheuert und, und was hat das für Konsequenzen? Also wo diese ganze Mühle halt wieder losgegangen ist. Mhm. Das gab es so die, an der Anfangszeit immer mal wieder. Und das war aber mehr diese Ängste, die ich halt gehabt habe, ja. Mhm. Und das ist komplett weg, also ich zweifle da überhaupt nicht mehr dran. Und mir wird eigentlich rückblickend jetzt erst klar, wo viele Sachen äh, ihren Ursprung gehabt haben bei mir. Also das ist eigentlich jetzt im Nachhinein für mich komplett logisch, alles. Meine ganze Vergangenheit ist für mich jetzt schlüssig, was es halt lang nicht war. Ja. Mm. Du hast dich entschieden, in Bad Waldsee zu bleiben
1: du bist nicht äh, anonym nach München gegangen, bei deiner Mutter eingezogen und äh, in der Hoffnung, dass niemand es bemerkt, hast quasi nicht einfach neu angefangen, sondern die Menschen können äh, dir nach wie vor auf der Straße begegnen und wissen jetzt, mhm. ah okay, das ist jetzt Gabriel. Wie äh, geht die Landbevölkerung in Oberschwaben mit deiner großen Veränderung eigentlich um?
0: Also ich hätte nie äh, erwartet, dass es so viel positive Rückmeldung kriegt, muss ich sagen. Also ich habe äh, neue Bekannte kennengelernt über das, die, die eigentlich mir wahnsinnig, die mich total pushen, die mir ganz viel Tipps geben. Noch, also ob das jetzt arbeitsmäßig ist oder so ein Netzwerk arbeitsmäßig, wo sich so jetzt formiert. Also, du bist jetzt erst selbstständig als Fitnesstrainer. Personaltrainer, genau. Mhm. Und Ernährungsberatung. Ja. Mhm. Und ich bin halt gerade so, das Hauptding ist jetzt in der Anfangsphase halt dieses Netzwerken. Und ich merke halt, dass ich täglich eigentlich wieder irgendwelche Adressen oder Tipps kriege und wo, von Leuten, die es halt total gut mit mir meinen. Und mhm. das hätte ich nie erwartet. Also... Und ich habe auch viel positives Feedback von einzelnen Leuten bekommen aus, weil sie auch, die mich halt von früher noch kennen und die auf der Straße mich angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, boah super, Hut ab und so. Wo ich auch nie damit gerechnet habe. Auch gerade von Älteren, ja. Wo ich gedacht hätte, gerade die haben vielleicht ein Problem. also Aber es gibt natürlich auch die, die... Ähm, ja, die mich halt so ein bisschen komisch angucken. So. Hm. Aber die trauen sich halt nichts sagen. Die haben ein bisschen Schiss vor mir, glaube ich. <lacht>
1: also Liegt das an deinen Oberkörpermuskulatur?
0: Ja, oder äh. an die Antenne, die imaginäre <lacht> IT-Antenne ist das. <lacht> ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich, ich finde das auch okay, weil es ist für mich okay. Also das das wäre ja auch nicht normal, wenn das jeder super finden würde. Mhm. Also diese, das wird immer, wenn jemand was macht, im Leben wird es immer auch Leute geben, die da eine Kritik dazu äußern oder so. Und das ist ja auch okay. Ja, Also deswegen sind die für mich nicht irgendwie unten durch oder so. Ich habe noch nicht mal einen Kranz auf die oder irgendwas. Also ich finde es halt einfach okay. Es gibt halt solche und solche. So. Mhm. Ja. Wo würdest du dir mehr Toleranz wünschen? Ja, gerade so von der Politik her. Also ich sag mal so, die Luft wird da sehr dünn nach oben mm. und da habe ich so das Gefühl, da gehört echt mal so aufgeräumt so ein bisschen also, und nicht nur mit dem Thema, sondern da gibt es ja noch so andere Themen, wo ich überdenke man manchmal, boah krass, hey, äh, es sind sehr weltfremde Menschen in der Politik bei uns, wo ich das Gefühl habe, die haben einfach keine Ahnung vom normalen Leben mehr, also ist so mein Gefühl und ähm, ich habe halt Hoffnung, in den jungen Leuten, da habe ich schon das Gefühl, dass da so eine Generation auch heranwächst, die sehr tolerant ist oder die auch ein bisschen genauer hinguckt. Und ich halt die Hoffnung habe, dass in den nächsten Jahrzehnten einfach die in die Politik kommen, wo vielleicht ein bisschen was anders machen, wie wir es jetzt haben. Das ist so meine Hoffnung. Ja.
1: Wenn jetzt heute jemand diesen Podcast hört, in dem es so geht, wie dir damals, als du nachts auf der Couch aufgeschreckt bist und gefühlt hast, dass es noch andere gibt, denen es genauso geht wie dir. Was ist dein wichtigster Rat?
0: Also der allerwichtigste Rat ist eigentlich zu sagen, egal wie alt du bist, in was für einer Situation du steckst. Also es, es gibt einen Weg daraus. Das ist wirklich so. Also äh, Egal, wie schwierig das erscheint im ersten Moment, es, es, es geht trotzdem. Ich habe auch gedacht, das ist nicht möglich, das alles bricht zusammen und es hat sich nicht bewahrheitet. Also ich habe wirklich die Angst gehabt, dass mein ganzes Leben an Arsch geht. ja. Und es ist definitiv nicht so. Also ihr braucht keine Angst haben, sondern äh, es stellt sich dann so viel, äh, also es kommt es, einem so viel Hilfe auch entgegen, wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen, dass man eigentlich keine Angst haben muss. Ja, es ist vielleicht am Anfang wichtig, nicht jedem gleich das auf die Nase zu binden, vor allem abzuchecken, okay, wie viel packe ich gerade? Wie viel kann ich mir gerade selber zumuten? Weil das bringt nichts, wenn es mir psychisch total schlecht geht und ich bresche jetzt raus und dann haut es mich komplett auf die Fresse. Ja? Sondern ich muss gucken, wie, wo stehe ich gerade im Leben? Wie viel packe ich? Ja, und vielleicht ist der erste Schritt, ein, ein, sich einen Therapeuten zu suchen und mit dem zusammen, der einen stabilisiert, dann zu gucken, okay, langsam das anzupacken. Also und da auch wirklich hört drauf, ob die Leute gut sind für euch und lasst euch da nicht irgendwie euch das ausreden oder dann oft passiert es halt wirklich, dass die Leute zu einem Therapeuten kommen, der da, sag mal, das sind Idioten, Entschuldigung, äh, und die dann noch kränker werden durch diese Therapeuten. Also passt da wirklich auf, sucht euch wen gutes. Wichtig ist immer nur, den Schritt zu machen, wie es psychisch gerade packt, also was euch momentan gerade zutraut und den Leuten das so zu erzählen, so Stück für Stück und es geht, es gibt einen Weg und egal, ob jemand 60 ist, 70 oder 20 oder vielleicht sogar mit 13 ist schon mehr, ganz egal, aber äh, wichtig ist es nicht, äh, nicht zu deckeln, nicht zu deckeln, also wirklich raus damit und den Weg anzugehen, das ist die wichtigste Geschichte, ja. Lieber Gabriel,
1: danke, dass du hier warst, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ähm, so viel Privates erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ja, vielen Dank an
0: euch, dass ihr da auch Interesse dran habt. Dankeschön.
1: Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt heute in den Händen von Marlene Gern. Die Musik hat Tommy Hauch für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist Gabriel Hoffmann. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwerwische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.